0: правила, которые тебе помогут сформировать иерархию целей? Правило первое. Начинаем с конца. Когда вы начинаете решение, вы должны приблизительно представлять, какой результат вы получите. То, что вас окружает, это и есть результат ваших мыслей. Чтобы что-то изменить, нужно начать с конца. То есть сначала подумать о том, сколько денег для вас является нормальной суммой. Подумали? Написали. Вот теперь можно уже думать о том, как их получить. Иначе получается ловушка. Вы придумали какую-то финансовую идею, но она все равно не даст вам столько, сколько вы хотите. Поэтому даже и думать не стоило об этом. Правило второе. Заканчиваем действия. Раз вы начали думать, то думать надо до логического конца. Пример. Вы хотите собрать веселую компанию на шашлыки, но в вашей компании только у одного человека есть машина, на которой он может всех довести. В этом случае не надо планировать дальше. Надо записать себе, позвонить Пете и узнать, хочет ли он съездить на шашлыки. Мышление, которое не заканчивается действием, это слабое мышление. Как правило, оно заканчивается пустыми мечтаниями. Если проблема не очень важна, то ничего страшного нет, просто потеряли время. Но если проблема для вас жизненно важна, то размышления без действий ведут к нервозу. Ведь простое размышление не меняет вашу жизнь, поэтому проблема возвращается вновь и вновь правило третье движемся от известного к неизвестному всегда начинайте с того что ясно и очевидно выпишите это на бумаге а потом когда увидите что именно вы не понимаете начинайте это искать выяснять узнавать и постепенно выстраивать общую картину поэтому Столкнувшись с непонятной проблемой, записали, что знаете, и пошли собирать дальнейшую информацию. Правило четвертое. Движемся только вперед. У вас на листочке написано, о чем вы думаете. О том вы думаете. Не бросайтесь из стороны в сторону. Сильное мышление переходит от одной мысли к другой. Строго в направлении результата. Частая ошибка выглядит так. Вы уже что-то решили, набросали план действий, а потом испугались. «Ой, а вдруг не получится?» И начинаете думать другой вариант. «Все, это тупик. Вы так и будете бродить по кругу. Узнать, получится или не получится, вы сможете только попытавшись сделать это». В примере с шашлыками вы можете сделать следующую ошибку, уже решив, что вы позвоните Пете подумать. Ой, а если он откажет, лучше что-нибудь другое организую. В этом случае вы попадаете в тупик. Во-первых, ваше мышление сразу обесценилось, потому что вы не сделали действия. Во-вторых, вы и решили за Петю, вы не знаете, хочет он или не хочет. Может быть, он бы обрадовался, что кто-то приглашает его в... на шашлыки в поездку. В-третьих, вы начинаете организовать что-то еще, а в конце опять испугаетесь, и это может длиться бесконечно. Чаще всего и так и происходит. Люди со слабым мышлением могут годами бояться принять решение. Все время идет мышление по кругу, и оно не заканчивается действием. Лучше быстрое решение и конкретное действие, чем долгое обдумывание и попытки предусмотреть все детали. Предусмотреть все нереально. Правило 5. Принимать решение можете только вы. Ошибка слабого мышления заключается в том, что человек перекладывает решение на другого человека. Выглядит это так. Если человеку откажет, то виноват в этом другой, а человек даже и не думает о том, как правильно это сделать. Сильное мышление заключается в том, чтобы во время обдумывания сразу Подумать за другого человека, почему он должен согласиться с тобой, в чем его выгода. Языки выгод в продаже называются. В этом случае твое предложение уже будет сформулировано намного более разумно и иметь более высокие шансы на успех. И уж совсем пустой вариант, когда ты пытаешься разговаривать, если еще сама не приняла никакого решения, это выливается в разговор ни о чем, потому что ты сама не знаешь, что хочешь, а уж собеседник тем более. Поэтому запомни, когда ты мыслишь, то от начала и до конца ты мыслишь только сама, и решение будет принято лично тобой, а потом уже ты начинаешь общаться этими решениями и смотреть на результат. Пример. Если вы хотите сходить с мужчиной куда-нибудь, то сама ты решаешь, куда ты хочешь сходить. Если в кино, то на какое, в какой кинотеатр и на какой сеанс. И первое действие заключается в том, что ты собираешь эту информацию. Что сейчас интересно идет и где – и вот только после этого встречаешься с, му с мужчиной и предлагаешь готовое решение. Если ему не нравится один фильм, предложи другой. Не нравится это время, предложи другое и так далее. Твои шансы пойти в кино резко возрастают, чем если бы ты сказала «давай сходим в кино». А он отвечает «а что сейчас идет?» А ты «да я не знаю, я думала ты знаешь». Правило шестое – проверь цепочку. Тебе нужно внимательно посмотреть всю цепочку звено за звеном, при этом ты должна на по каждому звену ответить на два ключевых вопроса. 1. Ты понимаешь, что здесь надо сделать? Второе: Результат даст возможность перейти на следующее звено на следующий уровень по целям. И когда прошлась по цепочке, то затем ответь на вопрос по цепочке в целом. Цепочка приведет к желаемому результату. И если ответы на все вопросы положительные, то можешь смело переходить к действию. Запомни, одна цель должна перекрывать вторую цель, и давать нужный тебе результат той жизни, которую ты хочешь. Запомни, ты каждый день формируешь свое настоящее и свое будущее. С каждым новым действием ты реализуешь свои цели, которые ты прописала. Если ты отклоняешься от действий, в реализации цели, то тебе нужно пересмотреть саму цель, так как она реализуется в процессе, но видимо не ту, которую ты написала, и тебе нужно проанализировать, почему идут отклонения от нормы, почему ты действуешь так, а не иначе. В чем причины? Найти причины и начать действовать четко по той цели, которая тебе в первостепенно важна. Потом второстепенно и э, по иерархии поднимается в самый верх до десяти и двадцати лет вперед. Почему вы все еще не находитесь там, где хотите быть? Почему ваши цели, желания все еще не созданы? Работайте с причинами.